0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones, y esto ha sucedido prácticamente en todas las disciplinas científicas, se ha llegado a un grado tal de entendimiento de la materia de estudio, biología, química, física, que algunas de las mentes más brillantes de esos campos llegan a decir... Pues Ya prácticamente hemos descubierto todo lo que hay que descubrir sobre física, por ejemplo, y lo único que queda pues, es nada más rellenar huequitos en nuestro entendimiento, las cosas que no pudimos verificar en el pasado. Por ejemplo, conocer mejor el valor de la constante de la gravedad o alguna cosa como esas. En... Es muy famosa una frase que muchas veces ha sido presentada en forma distorsionada y fuera de contexto, pronunciada por Lord Kelvin en un, en un discurso, un discurso académico, en el que <coughs> le dio a entender a los estudiantes, estaba hablando de un grupo de estudiantes que acaban de ingresar a una universidad, al parecer, que pues que la física ya estaba llegando al punto en el que ya no quedaba nada realmente nuevo por descubrir. Le digo que este discurso ha sido distorsionado en muchas ocasiones, pero en, es muy recordado. Lord Kelvin fue uno de los físicos más brillantes del siglo XIX, tipo súper su, talentoso, y no merece ser recordado por, por esta pifia. El, el, uh, Kelvin pronunció este discurso pocas, una o dos décadas antes del, descub del desarrollo de la teoría de la relatividad, de la mecánica cuántica y de otras disciplinas que le dieron una movida de tapete tremenda a la física. Cuando la física creía tener ya entendido, aunque fuera de manera esquemática, a todo el universo, de pronto aparece la relatividad y eh, muchos físicos tuvieron que regresar prácticamente a cero porque no podían entender siquiera los preceptos sobre los que estaba basada la teoría de la relatividad. Fue un arrancar de nuevo, muy fructífero, por cierto. ...y que en muchos casos fue protagonizado por los mismos científicos... ...que en su momento llegaron a creer que ya lo sabían todo o sea, hay, que, hay que ser honestos al respecto. Eh, es muy fácil en autoengañarse con respecto a lo que uno quiere saber sobre la naturaleza. Es algo que le pasa a todos los científicos. Para eso existe el método científico. Precisamente para superar las limitaciones de la condición humana... ...en lo individual y en lo colectivo. Y, eh, y bueno, pues es normal que un científico se tope con sorpresas y tenga que cambiar de opinión o de, o de perspectivas o de explicaciones sobre el funcionamiento de la naturaleza pues es, esa es la mera papa de la ciencia pues bueno, el caso es que le ha pasado a los físicos, a los biólogos, ni le cuento las veces que hemos creído que ya lo sabemos todo de los de, de los seres vivos, que ya los tenemos catalogados a todos. Si viera la cantidad de especies nuevas de peces, de mamíferos y un montón de otros bichos que salen casi que mes con mes en revistas científicas, creíamos que ya conocemos a todas las especies de peces, de todas las especies de mamíferos. No. Y, ni, y el caso de los escarabajos, uff. Creemos y conocemos ya varios millones de especies de escarabajos entre las que tenemos bien confirmadas y las que tenemos sospechosas y eh, sabemos que todavía nos faltan quizá unas tres o cinco millones de especies más por descubrir y creemos que en el tiempo que nos va a tomar descubrirlas van a aparecer nuevas especies porque el ritmo con el que aparecen nuevas especies de escarabajos parece que es mucho mayor de lo que creíamos el ritmo de especiación, de creación de nuevas especies, parece que en algunos casos es mucho más rápido que lo que se nos enseñó en la escuela. <ríe> Así que también los biólogos nos hemos dado nuestros topes y cuando creemos tener ya por fin dominado, aunque sea de manera eh, esquemática, el panorama de nuestra disciplina. Y con los químicos pasa lo mismo. ¿Eh? En, en, en muchos sentidos esto forma parte del encanto de la ciencia. Eh, la ciencia está llena de sorpresas. Muchas de ellas son sorpresas realmente eh, profundas y muy agradables. Bueno, le cuento todo esto por lo siguiente. A veces estas sorpresas suceden en los territorios más conocidos para un científico. Por ejemplo, hemos llegado a creer que entendemos, desde el punto de vista de los químicos, que hemos llegado a entender perfectamente qué pasa cuando disolvemos sal en agua. Hombre, pues es una cosa que hacemos todos los días, simplemente cuando estamos preparando una sopa. ¿Qué pasa cuando se disuelve sal en agua? Es algo que... que que ya se, ningún químico que se respete voltearía a ver dos veces o cuando menos es lo que mucha gente imagina. Es algo que ya sabemos. Ahí, va, vámonos a lo que no sabemos. Cuando eh, disolvemos sal en agua, las moléculas de cloruro de sodio se medio separan. Los átomos de sodio, los átomos de cloro se pegan en distintos puntos de las moléculas de agua como se, se separan estas moléculas y quedan los átomos en cierto modo medio libres, el grano de sal desaparece. El grano de sal está hecho de un montón de moléculas de cloruro de sodio pegadas unas con otras para formar un mosaico tridimensional. En un mi microscopio un grano de sal se ve como un cubito casi perfecto, muy bonito, por cierto. Y esta forma le es otorgada por el, el, la forma en la que se engarzan las moléculas de cloruro de sodio, obligan a que la estructura final tenga forma de cubo. Es un poco lo que sucede con las losetas de un piso bien puesto, que le imponen un diseño geométrico a ese piso. Bueno, cuando ¿qué pasa? En, empecemos a, a hacernos algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando usted empieza a enfriar el agua con sal? Bueno, cuando usted enfría agua sin sal, las moléculas de agua que tienen una cierta atracción mutua comienzan a pegarse con más frecuencia. Cuando el agua está tibia, digamos a 20 grados centígrados, las moléculas se mueven muy rápidamente. Se pegan unas con otras pero se despegan casi inmediatamente. El efecto general que esto tiene es generar una estructura fluida, que es el agua líquida, en donde las moléculas están continuamente pegándose y despegándose unas con otras. Cuando usted empieza a enfriar agua normal, las moléculas empiezan a quedar pegadas y empiezan a formar estructuras sólidas. Se empieza a formar el hielo. <risa> si usted tiene sal en el agua, la presencia de moléculas de cloruro de sodio que están pegadas a las moléculas de agua impiden este proceso cuando menos durante un tiempo. Si usted enfría agua a 0 grados centígrados y tiene sal, esa agua no se congela. Pero bueno, si sigue usted enfriando un poquito más el agua, eventualmente el agua se congela. Cuando esto ocurre, la estructura molecular del hielo salado es diferente a la estructura molecular del hielo de agua dulce, digamos. Cuando tiene usted sal en el agua y la congela, lo que sucede es que las moléculas de agua se engarzan unas con otras para formar una jaula molecular. A estas ja jaulas moleculares se les conoce como hidratos. Las moléculas de agua se pegan unas con otras y forman una estructura a veces medio cúbica y adentro de ella quedan atrapadas las moléculas de sal. Y entonces si ve usted al... El, el, con un microscopio de campo iónico, que es uno que le permite ver átomos individuales, eh, un, a un bloque de hielo salado, usted encuentra que está hecho de un montón de huequitos ultramicroscópicos que están hechos con moléculas de agua. Es decir, la, las moléculas de agua forman una estructura parecida al cuerpo de un panqué y en los huecos, en las burbujitas del panqué, están atrapadas las moléculas de, de, de cloruro de sodio. Pues ya lo sabemos. ¿Por qué entonces, si ya lo tenemos muy bien entendido, un grupo de investigadores de químicos publicaron un trabajo en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, una revista de prestigio muy, muy alto, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿Por qué estos investigadores publican un trabajo que sorprendió a toda la comunidad especializada, sobre lo que le pasa al agua congelada que tiene un poco de sal? Bueno, resulta que hay lugares en el sistema solar en donde existen condiciones verdaderamente extremas que involucran al agua congelada con sal. Por ejemplo, en muchos de los satélites de eh, Júpiter y de Saturno, Parece que también en Urano y Neptuno y quizá también en el corazón de Plutón existen océanos que son mucho más profundos que, lo, que los océanos terrestres. Por ejemplo, en el, en el satélite Europa, uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter que se pueden observar con binoculares o con telescopio eh, de, de aficionado, en Europa es un poquito más pequeño que la Luna, en este satélite, Europa, existe un océano que debe tener como mínimo 40 kilómetros de profundidad. Los océanos más profundos aquí en la Tierra tienen 11 kilómetros. Bueno, pues a la hora de echar cálculos, aunque el, el campo de gravedad de Europa es mucho más débil que la Tierra, el océano es tan profundo que la presión en el fondo de ese océano debe ser vastísima muy superior a la que existe en la fosa de las marianas que es la punta más la, la zona más profunda del océano terrestre y la temperatura es mucho más baja que la el promedio de la tierra así que allí deben existir condiciones super extremas que no conocemos aquí en nuestro planeta Entonces investigadores se pusieron a pensar bueno qué le pasa a, a, al agua que pudiera existir en eh, europa o en Ganymedes, otro de los grandes satélites de Júpiter que estamos seguros que tiene un océano subterráneo o en Encelado, que parece que tiene un océano subterráneo es un satélite de Saturno también podría haber otro debajo de Titán otro de los grandes satélites de Saturno se sospecha de algunos satélites de Urano, de Neptuno y le acabo de decir que también en Plutón ¿qué, qué, qué pasa allí? bueno ¿por qué no repetimos esas condiciones? se pusieron a echar cálculos y dijeron mira en el fondo de los océanos que hay en Europa, por ejemplo, debe existir una presión pues quizá unas mil veces superior a la presión de la atmósfera terrestre a nivel del mar. Es una presión muy superior a la que hay en el fondo de la fosa de las Marianas, mucho muy superior. Bueno, ¿y cómo se genera una presión así en el laboratorio? La idea era meter un poquito de agua con sal, en un dispositivo que generara una presión así, 25.000 veces superior a la, a, a la presión atmosférica a nivel del mar, es decir, una presión de 25.000 atmósferas, y enfriar al mismo tiempo ese material para ver qué tipo de hielo se forma. Hace poco le platicamos de la de, de la eh, pinza de diamante es un dispositivo que tiene pues, una especie de pinza y en las puntas de la pinza hay diamantes. Los diamantes soportan presiones fabulosas, increíbles, brutales. Y además soportan temperaturas muy extremas o muy altas o muy bajas. Y además son transparentes, así que usted puede ver y estudiar con técnicas científicas lo que está pasando en el interior de la pinza. En la punta de, de los diamantes que están... En, en, a su vez en la punta de estas pinzas usted hace unos huequitos pequeños cuando la pinza se cierra en el punto en donde se cierra la pinza queda un huequito en donde usted puede poner una gotita de agua con sal rellena bien el huequito con agua con sal y cuando cierra la pinza la presión generada por la pinza se transmite al agua y como el diamante que está generando esa presión es transparente... ...usted puede ver lo que le está pasando a esa agua... ...según va aumentando usted la presión. Si la pinza se encuentra adentro de una cámara... ...que genera una temperatura muy baja... ...usted puede ver qué le pasa a esa agua... superpresionada y súper fría. Estos investigadores metieron estas gotitas de agua con sal... ...en una pinza de diamante... ...que generó una presión de 25.000 atmósferas y a una temperatura de 123 grados centígrados bajo cero, que es la que se estima que podría existir en algunos puntos del océano de Europa, para ver qué pasaba. Y lo que pasó al principio suena muy inofensivo y resultó ser muy sorprendente y muy trascendente. Resulta que... Cuando usted presiona el agua a esas condiciones y a esa temperatura, se forma hielo. En el, eh, en el caso del agua normal salada que se enfría, como la que puede usted encontrar cerca de los polos, por ejemplo, al estudiar la estructura molecular de este hielo cargado con agua, lo que eh, encuentra usted es lo que le explicaba hace un momento, un hidrato es decir, una estructura esponjosa hecha con moléculas de agua que forman las orillas de los agujeros de esta esponja y en el centro encuentra usted moléculas de sal. La proporción es muy, muy particular, encuentra usted una molécula de sal por cada dos moléculas de agua, siempre. El hielo salado en la tierra tiene esa estructura molecular, dos moléculas de, de agua y una de sal dos moléculas de agua y una de sal bueno lo que encontraron estos investigadores al someter a esta gotita de agua a una presión como cien veces superior a la que hay en el fondo de la fosa de las Marianas el punto más profundo del océano terrestre y a una temperatura de 123 grados bajo cero fue que se formaban dos formas diferentes de hielo una en donde hay dos moléculas de sal por cada 17 moléculas de agua. Y otra en la que hay una molécula de sal por cada 13 moléculas de agua. ¿Va? ¿Y eso qué importa? Ahí le va, ahí le va, ahí le va. En... Tiene mucho tiempo que nos interesa entender un fenómeno que podemos ver en el laboratorio y, que, y del que depende nuestra vida misma. Cierto tipo de moléculas que están hechas principalmente con átomos de carbono, moléculas chiquitas, tienen la tendencia a pegarse unas con otras para formar moléculas grandes. Y las moléculas grandes tienen características muy diferentes a las características de las moléculas chicas que se sumaron para formarlas. Es un poco lo que pasa con las palabras. Usted toma letras individuales y las pronuncia y no tiene ningún significado. F, L, T, R. No tienen significado las letras. Pero si usted junta esas letras cuya pronunciación no tiene significado de la manera apropiada, puede salirle o una grosería de la peor especie o una palabra excelsa. O una que no tiene sentido. Lo mismo pasa con las moléculas orgánicas. Cuando se empiezan a engarzar forman estructuras que pueden tener funciones químicas insospechadas y muy complejas. Y la vida a nivel químico es eso, una larguísima cadena de reacciones químicas que son controladas por moléculas que están hechas de moléculas más chicas es decir, de polímeros. Las proteínas, por ejemplo, que son las moléculas que realizan la mayoría de las funciones químicas fundamentales para la vida, casi todas las funciones básicas de la vida las realizan las proteínas, las proteínas son palabras moleculares hechas de letras moleculares que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos tienen pues, alrededor de una docena de átomos, hay unos incluso que tienen menos. Son moléculas muy simplonas. Cada una de esas moléculas por sí misma es inofensiva. Es la colección de esas moléculas las que las vuelve complicadas. Ahora, hemos visto si queremos entender el origen de la vida, tenemos que entender por qué las proteínas pueden formarse de la nada. Hemos visto cómo, en las condiciones que parece que existían en la Tierra Primitiva, de manera natural, por la energía que había en el ambiente, por la luz del sol, los volcanes, la radiactividad natural, etc., de manera, le digo natural, se forman aminoácidos en, en una atmósfera simulada igual a la de la Tierra Primitiva. La Tierra Primitiva se debió llenar de aminoácidos en poco tiempo, mil millones de años, no, que mil millones de años, cien millones de años o menos. Pero no entendemos bien cómo se empezaron a ligar esos aminoácidos para formar las primeras proteínas o los primeros ácidos nucleicos, que también son moléculas hechas de moléculas más chicas. Parece ser que mucho de este proceso de polimerización ocurrió cuando estas moléculas orgánicas sueltas, chiquitas, se empezaron a pegar en la superficie de cristales minerales comunes. ¿Ya entendió para dónde va la cosa? Parece, por ejemplo, que en el, el, el barro, en las arcillas de la orilla de algunos océanos o del fondo poco profundo de algunos océanos, se pudieron dar las condiciones para que se reunieran allí moléculas orgánicas sobre la superficie de un pequeño cristal y empezaran a pegarse. Eso podría haber formado las, los primeros precursores de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Y eso empezaría a explicar cómo es que se originó la vida en la Tierra. Hay buenos motivos para creer que así ocurrió. En la superficie de los cristales de cualquier tipo siempre ocurren reacciones químicas inesperadas y muy interesantes. Y resulta que los cristales de hielo del nuevo tipo que acaban de encontrar estos investigadores probablemente van a tener propiedades químicas muy interesantes también. Hay motivos para creer que en los océanos de Europa, de Encelado, de Ganimedes, quizá de, de Plutón, podrían haberse dado las circunstancias para que se formaran aminoácidos. Es más, los aminoácidos podrían haber llegado a estos objetos celestes por medio de meteoritos. Hemos encontrado meteoritos en nuestro planeta que vienen cargados con aminoácidos. Y esos meteoritos, como cayeron aquí, cayeron allá también. Entonces, si hay aminoácidos, lo único que se necesitaría para iniciar el proceso de evolución química que quizá podría desembocar en vida en un lugar como Europa es que exista un ambiente en donde pueda ocurrir este fenómeno de unión de moléculas simples para formar moléculas complejas, y eso sucede en cristales. Y probablemente los cristales de estas nuevas formas desconocidas del agua salada podrían funcionar de esa manera, y motivos para creerlo. Entonces, este descubrimiento de arranque es muy interesante para los químicos porque acaba de revelar de nuevo... Que una cosa que creían ya muy sabida, muy simplota, como demonios, ¿qué le pasa a la, a la sal cuando la disolvemos en agua? Que ni siquiera reacción química llega. Resulta que todavía está lleno de sorpresas. Resulta que una cosa que creíamos muy bien entendida todavía tiene muchas sorpresas que darnos. Eso de arranque pues es interesante, es padre. La, la sorpresa, el descubrimiento de algo que nadie sabía. En un lugar en donde se creía que ya no se podían hacer descubrimientos científicos nuevos. Pasa a cada rato. Por eso los científicos generalmente se muerden la lengua antes de decir que ya saben todo, aunque sea de una sola cosa. De todos los, los profesionales de este planeta, los científicos son, o cuando menos deben ser, los más reticentes a ser absolutistas con su conocimiento, a decir, las cosas están así, aguas pap. O sea, la naturaleza tiende a cerrarle la boca a los que son muy habladores. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, este descubrimiento revela que existen estructuras moleculares inesperadas en el fondo de los océanos de estos objetos celestes. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuántos ejemplos más pueden existir? Porque no solamente existe agua y sal de mesa en los océanos de Europa. Deben existir muchas otras cosas más. Y esas otras cosas más, cristales de silicato, cristales de un montón de otras cosas más, podrían tomar estructuras moleculares muy diferentes y muy interesantes en el fondo de esos océanos, que podrían ser conducentes a la evolución de moléculas orgánicas complejas y de allí a la vida. ¿Sabe una de las muchas cosas bonitas de la ciencia, de las muchas, la lista de cosas padres que hay en el mundo de la ciencia es casi interminable, pero una de las muchas cosas bonitas es que uno puede visitar una y mil veces la misma historia y siempre acaba uno encontrando una sorpresa extraordinaria como esta. Gracias por su atención.